0: energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales en cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo gracias a la fuerza que llevas en ti cuando se pronuncia la palabra colesterol casi nos entra un miedo al cuerpo de manera instantánea pues claro, escuchamos por todos lados que el colesterol es malo, que tenemos que vigilar nuestros niveles y que el colesterol tapa las arterias, que no podemos comer eso o lo otro porque tiene mucho colesterol. En fin, la guerra está claramente declarada contra esta molécula que al parecer es súper tóxica y mayor responsable de un riesgo cardiovascular alto. Hemos decidido por consecuencia que cuanto más bajo el nivel de colesterol en sangre, mejor. Pero, ¿estamos realmente seguros que el colesterol sea el culpable de este riesgo cardiovascular alto? Voy a intentar hablarte de colesterol de un punto de vista un poco diferente hoy. Se suele distinguir el colesterol bueno y malo, entre muchas comillas, hablando para el bueno del HDL, High Intensity Lipoproteins, y el malo, LDL Low Density Lipoproteins. En realidad, como se escucha en el nombre de estos términos, cuando se habla de LDL y HDL, se habla de los transportadores del colesterol que son proteínas y no del colesterol directamente. Y así, el LDL es la proteína que transporta el colesterol del hígado hasta los tejidos que necesitan colesterol, y el HDL es la proteína que transporta el colesterol en exceso en el organismo hasta el hígado. Como lo habrás entendido, hablamos del mismo colesterol, solamente que coge otro camino. Y entonces, ¿por qué el LDL se ha definido como el malo de la historia? Pues simplemente porque se habría observado una correlación estadística entre unos niveles altos de LDL y un riesgo cardiovascular alto. Y así, las conclusiones de las investigaciones fueron que el colesterol, saliéndole del hígado, era responsable de las enfermedades cardiovasculares. Pero en realidad, lo que se ha demostrado es que en muchos casos, cuando hay un riesgo cardiovascular alto, también se detectan niveles eh, altos de LDL. Pero no se pudo afirmar que existe siempre una relación causa-efecto. O sea que no se ha demostrado que el LDL alto es sistemáticamente la causa del riesgo cardiovascular más alto, ¿me entiendes? Y lo mismo, los investigadores han deducido que el HDL permite disminuir el colesterol en sangre al llevarlo al hígado. Concluyendo, en resumen, que hay que bajar sea como sea el LDL en sangre, especialmente con medicinas, y eso aunque las personas estén en plena salud pero en realidad no se ha investigado el origen del problema, por no variar. ¿Por qué el cuerpo mmm, va a buscar colesterol en el hígado para llevarlo a otras zonas del organismo? Pues en realidad todos los ensayos clínicos que tenían como propósito demostrar mostrar eh, que disminuir el colesterol de los pacientes disminuye la mortalidad han sido fracasos. Algunas han intentado sacar este tipo de conclusión igual, pero investigando un poco más allá, en realidad esos estudios no se han hecho respetando las reglas de ensayos clínicos. Llevan interpretaciones orientadas y mentiras piadosas por conflictos de interés. Pero aparecieron estudios sin conflictos de interés que empezaron a desequilibrar un poco este postulado del colesterol. Bueno, te dejo un, un par de enlaces en la descripción del podcast para que vea que no me invento nada. Y así se demostró que en realidad no hay relación entre el colesterol y el aumento de riesgo de mortalidad cardíaca. Y además que es posible reducir este riesgo adaptando los hábitos de vida. ¡Vaya sorpresa! Pero por otro lado, se observa una mejora de la esperanza de vida obtenida independientemente de los niveles de colesterol. Eso se ha confirmado luego demostrando... ¿Que el nivel de colesterol en sangre no tiene impacto en la mortalidad? ¿Y entonces el colesterol es bueno? Pues lo que está claro es que es imprescindible para el funcionamiento y la supervivencia de nuestro organismo. Lo primero que hay que entender es que el colesterol no viene solamente de nuestra alimentación. Nuestro hígado y nuestras células fabrican a diario colesterol endógeno. Y estoy cansada de repetir que nuestro organismo no es tonto, a lo contrario, es mucho más listo de lo que pensamos. Y si fabrica algo, es claramente porque lo necesita. El colesterol es una molécula básica para muchos elementos de nuestro cuerpo. Primero, es muy importante para la salud cerebral y está especialmente presente en la vaina de mielina, por ejemplo, eh, esta especie como de fonda protectora alrededor de ciertos nervios. Como otras funciones fundamentales cumplidas por el colesterol tenemos la formación de las sinapsis, la síntesis de nuestras hormonas como el cortisol, los estrógenos y la testosterona y también la síntesis de la vitamina D, que muchas veces se asimila más bien a una hormona también que a una vitamina. Además de este papel estructural de muchos elementos de nuestro organismo, el colesterol actúa también como un apósito dentro de nuestras arterias. Especialmente el LDL tipo B actúa en las lesiones de las arterias que pueden aparecer por la acción corrosiva de la acidez y en caso de desmineralización. Este apósito de colesterol muy ingenuo es una solución de urgencia que permite evitar la muerte por ruptura de un vaso sanguíneo. ¡Bastante útil, no crees! Entonces, al parecer, la presencia de LDL en sangre no es tan mala señal, ¿verdad? Simplemente corresponde a una respuesta fisiológica en respuesta al estado de nuestra, nuestro terreno. Sin embargo, queda claro que si no resolvemos el problema que obliga al hígado a mandar LDL a la sangre, que disminuyamos o no este LDL en sangre con productos químicos, podremos tener problemas cardiovasculares. Bueno, pues justamente hablemos de estos químicos, las famosas estatinas. En los 90 llegan al mercado esta nueva clase de medicamentos capaces de disminuir el colesterol en sangre. Son una de las categorías de medicamentos más recetada en el mundo y por consecuencia se convierten en una de las mayores ganancias de la industria farmacéutica. Mm. La verdad es que a mí me desespera entregar a diario esta clase de medicamento en la farmacia. No te miento si te digo que mínimo uno de dos recetas vienen con una estatina. Y cuando le pregunto al paciente si ha intentado equilibrar su colesterol cambiando sus hábitos de vida antes de tomarse esta pastilla que tiene efectos secundarios notables, me contestan en mayoría o que no se le ha propuesto el médico que le mandó la pastilla enseguida al sacarse la analítica o que no le interesa mejorar sus hábitos de vida. Estas moléculas han sido materia a gran debate esos últimos años, y salió de hecho un documental llamado El colesterol, el gran engaño, en 2016. Algunos médicos dicen que la estatina son inútiles en 98% de las prescripciones. Y peor todavía, podrían ser tóxicas por varias razones. Primero, porque disminuyen el nivel de colesterol, que como lo hemos entendido ahora, es imprescindible para el organismo. Y segundo, porque inhiben los omega-3 a favor de los omega-6, por lo que aumentan el riesgo cardiovascular. Espérate, ¿no se supone que queríamos disminuir este riesgo? Sí, hija, sí. Bueno, y todavía no te hablo de los efectos secundarios, enseguida notados por los pacientes. Dolor muscular, ligamentoso, trastornos cognitivos, trastornos del sueño, pensamientos negativos, trastornos de la visión, sexuales... ¿A ti te apetece? <ríe> en fin, que el documental lleva bien su nombre, el tema del colesterol suena como el mayor engaño científico de la historia de la medicina. Se prescriben estatinas a millones de pacientes en la ausencia total de efectos clínicos beneficiosos demostrados en las arterias o el corazón, mientras se están exponiendo a los efectos tóxicos de estos medicamentos. Ahora, muy bien, Cecil, me has liado completamente, yo no sé en quién confiar toda la vida. He escuchado que el colesterol alto en sangre es malo y que tengo que tomarme estatinas, sí me pasa, y ya no sé qué hacer. Sí, te escucho y te entiendo. Pues mira, es muy fácil. Si quieres cuidarte de verdad, hazte una analítica y si tienes el colesterol por arriba de los límites aconsejables, cambia tus hábitos de vida. Actúa a nivel de estrés, la alimentación, busca nutrientes buenos y disminuye los alimentos acidificantes y desmineralizantes. Si tienes duda, pide que te acompañen en el proceso. Y sobre todo, no te rayes tampoco por límites que son un poquillo más alto de los límites, porque también cada vez van bajando más los límites y así pues hay más gente que están fuera de los límites y que supuestamente se tienen que tomar estatinas. Uf... Menos mal que no soy famosa porque los investigadores que intentaron decir todo eso mmm, se, los, se les echaron al, al garaje, ¿sabes? Quitaron su despacho de arriba en la plantilla de full class y se le echaron al garaje <ríe> para luego echarlos de verdad. O sea que aprovechemos de que no soy para nada famosa para intentar difuminar tranquilamente el mensaje y que nadie se dé cuenta de los grandes, <ríe> Bueno, vale, para darte seguridad, si a los tres meses no te han bajado los niveles de colesterol, pues háblalo con tu médico. Pero yo tengo mucha seguridad en que si lo haces bien, te va a bajar sí o sí. Así te ahorras la toxicidad y los efectos secundarios de esas moléculas de las cuales la eficiencia está muy discutida y tiene una peligrosa relación con lo que les llega a los bolsillos a los industriales farmacéuticos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si has aprendido, aunque sea una cosita hoy Lo mejor que puedes hacer para ayudarme es compartir el podcast en tus redes sociales O dejarme unas estrellas o una reseña en la plataforma de podcast que estés utilizando Y bueno, yo creo que este mensaje es una vez más muy importante de eh, divulgar Así que no lo dudes, compártelo con tus mejores amigos No le digas nada a tus peores enemigos <risa> No, es broma, hay que cuidar de todo el mundo Compartir mi podcast es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Como siempre, si quieres seguir conversando de salud natural, nos vemos en Instagram, amanecencia-naturo. ¡Chao!